0: به نام خدا، همکار محترم خدمتتون عرض سلام دارم. من رجیایی هستم، متخصص قلب و روح. صبح جمعه بخیر باشه. امیدوارم که همگی خوب باشین. همونجوری که از قبل خدمتتون اعلام شده، ما با دهمین ده برنامه از سری اچنیش آکادمی در خدمتتون هستیم. برنامه ای که قرار هست بر اساس معرفی کیس، همونجوری که در جلسات قبل هم همینطور بوده، به دو ریس فاکتور مهم بیماری های عروقی بپردازیم و پرکتیس شایع اونها رو مرور کنیم، یعنی بیماری فشار خون بالا و اختلالات چربی برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو و برای این پنل در خدمت سهمکار بسیار محترم باشم از کنار من جناب آقای دکتر قنواتی متخصص قلب و عروق دکتر قنواتی سلام صبح شما بخیر خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردین صبح شما هم بخیر باشه
1: صبح همکاران عزیز هم بخیر باشه امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن
0: خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ملک متخصص بیماری‌های داخلی فوق تخصص بیماری‌های قدد و متابولیسم و عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر ملک سوف شامرخی خیلی متشکرم که این دعوتم.
2: سلام دارم همینجور خدمت دوستان و همکاران بخصوص از شهر زیبای تبریز که ما رو پیگیری میکنن و همجوری از شهرهای دیگه امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
0: خیلی و جناب آقای تو سهرابی اینترنشنال کاردیولوژیست و عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز طبق برنامه قرار بود که این برنامه در تبریز برگزار بشه به صورت حضوری دیگه شرایطه کرونا باعث شد که ما تبریز رو بیاریم اینجا خلاصه و اتنابای دوتو سهرابی زحمت کشم و به نمایندگی از این شهر خوب ما در خدمتشون هستیم دوتو سهرابی خیلی ممنون و خسته ای سفرم نباشین خیلی ممنون که تشریفا بودیم
3: برشمان شما لطف داری. سلام هزم کنم خدمت شما و اساتید بزرگ و امیدوارم
0: که برنامه پرباری باشه خدمتون هستیم خیلی متشکرم از لطفتون من یه مقدمه خیلی کوتاه داشته باشم درباره بردن بیماری‌های قلبی عروقی و ریسک و بعد وارد سکیسی بشیم که برای این برنامه آماده شده امکان محترم همونجوری که در اسلایدها می‌بینیم ما نهایتاً تارگت صحبتمون در این پنل بیماری‌های قلبی عروقی هستن کاردیوواسکولار دیزیز این روزها ما با واژه پندمی دیگه خیلی خوب و البته متاسفانه آشنا شدیم به جهت بیماری کووید و خب همین بیماری هم باعث شد که این برنامه فقط یک تجربه دیجیتال باشه نکته مهم این هست که ما قبلا هم های مهمتری داشتیم و هنوز هم داریم از جمله بیماری‌های کاردیوواسکولار و خب می‌بینیم که حدود تقریبا نیم میلیارد فرد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستند دکته ای که هستین که ما همیشه وقتی کووید رو پیگیری میکنیم می‌بینیم که آیا در مثلا کدوم پیکش هستیم در مثلا شیب سعودی هستیم یا داره مثلا منحنی میاد پایین متاسفانه بیماری های قلب و هیچ وقت این منحنی به سمت پایین نیمده و همینجور که می‌بینیم این شیوع در جاهای مختلف دنیا حالا کمتر و بیشتر در حال افزایش هست خب بیماری هست که فقط این نیست که شایع باشه مرتلیتی و مربیدیتی خیلی زیادی داره میبینیم که به عنوان در حقیقت اولین علت مرگومیر هست در همه دنیا خیلی بیشتر از همه کنسرها و با نسبت به بقیه بیماری ها میبینیم که بیشترین مرگومیر رو به خودش اختصاص میده از جهت مربیدیتی و دیسبیلیتی هم میبینیم که بیماری‌های ایسکمی که قلبی و استروک که دو بیماری مهم کاریو وسکولار هستن شایعترین علل دیسابیلیتی هستند و این دو در کنار هم یعنی مورتالیتی و مORBIDITI که با هم دلیل رو تشکیل میدن یعنی دیسابلیتی اجسٹد لايفیر میبینیم که این هم در حال افسایشه یعنی هم خود بیماری شویش در حال افسایشه و هم اوارزش یعنی مرگو میرش و مORBIDITIش اما ما راجع دو ریس فاکتور مهم میخوایم صحبت کنیم. ریس فاکتور مهم بیماریهای قلبی-عروقی در این نمودار مهم میبینیم درباره ال دیل که در مطالعات مختلف جنتیکی، مطالعات پروسپکتیف کوچک و همینجور مطالعات رندوم همه نشون دادن که پایین آوردن ال به صورت سیگنیفکانت باعث کاهش ریسک و شیوع بیماریهای قلبی-عروقی میشه. درباره هایپرتانسشن هم همینجور هست می دونیم که شایعترین علت قابل پیشگیری مرگ در همه دنیا بیماری مهم فشار خونه بالا هست خب این در حقیقت نمودار و شکل مهم امریکن هارت اسوسییشن هست که عملا میگه با کنترل 8 ریس فاکتور مهم ما میتونیم به اینجا برسیم که شیوع بیماری های قلب و روغی و کمتر بشن همینجورد تو این تصویر که با هم نگاه بکنیم یعنی از رنگ سبز هلسی دایت مناسب کنترل قند خون و بیماری دیابت رسیدن به وزن مناسب کنترل اختلالات لیپید همینجور کنترل بیماری فشار خون بالا قطع سیگار و هشتمی که به هفتای قبلی اضافه شده یک خواب خوب هست و اثر این کنترل کنترل خطر رو اگه روی بیماری‌های قلبی عروقی بخوایم ببینیم بیمارانی که به جهت متریک وسکولار هلس بالاتر باشن یعنی کاردیوواسکولار هلسشون تو این هشتا بر اساس میارهایی که وجود داره بهتر باشه که حالا جنرالی یعنی پنج یا بیشتر نسبت به سفر و دو که این متریکی است که برای اندازه گیری این کاردیو وسکولار هیلس هست میبینیم که چقدر شانس بیماری های قلب و روغی رو کم کرده یعنی relative ریس reduction 20% برای کاردیو وسکولار دیزیز 30% برای stroke 25% برای مرتلیتی کاردیو وسکولار دیزیز و all کاز مرتلیتی رو هم 55% کمتر کرده. واقعیتش اینه که درباره این فاکتورهای خطر اینجوری که بالاخره ماهی رو هر‌وقت از آب بگیریم حالا تازه نیست ولی بالاخره خوب هست ولی اتفاقا اینجوری که دیرر لیر این کار انجام بشه بنفیتش خیلی خیلی بهتر هست خب این نقش مهم اسکرینینگ هم اینکه بتونیم ریس فاکتورهای مهم که حالا همکاران من درباره فشار خون بالا دیابت و اختلالات چربی صحبت خواه کرد بتونیم اسکرین کنیم زودتر تشخیص بدیم و زودتر و بهتر درمان بکنیم و حالا در, در حقیقت مطالعات و کهورت ها اینجوری دیده شده که اگه حالا در کشور ایالات اینجوری باشه که افراد بتونن به یک های کاردیو وسکولار هیلس برسن عملا سالی دو میلیون ایونت کاردیو وسکولار رو میشه جلوش شد گرفت حالا ضمن که این فاکتور های خطر کنترل بشن به نفیت های دیگه یه هم داره مثل کاهش کنسر، دمانز، ایس کوالیتی سی لایف. و نهایتا کاستی که برای فرد و برای جامعه ممکنه به خاطر بیماری‌ها ایجاد بشه و آخرین نکته این که علارقم این اهمیت زیاد یعنی شیوع بیماری‌های کاردیوواسکولار و مرتلیتی و موربیدیتی زیادی که دارن و سودی که بیماران از کنترل فاکتورهای خطر می‌تونن ببرن اما اوضاع کنترل در دنیا خیلی خوب نیست این حالا در کشورهایی هستند که تازه های سوشو اکونومی هستن ولی همون قسمتی که من با باکس زرد مشخص کردم اینکه بیمار وضعیت قلبی و خوب باشه بر اساس ریس فاکتور ها میبینیم که کمتر از 20 درصد هست اوورال و در کشور خود ایالات بر اساس همین مطالعه‌ای که در سال 2022 بعد این لایفیز is Essential 8 منتشر شد کمتر از یک درصد کل ایج گروپ های افراد در حقیقت به کشور ایالات که یک کشور های سوشو و هست با یه سیستم بهداشت پیشرفته ولی کمتر از یک درصدشون یک آیدیل کاردیوواسکولار هلس دارن اگه اجازه مقدمه نکیدین دو تا قناوتی دوتا تا دوتا دو تا دو اگه نک یک قبل از اینکه بخوایم وارد کیسا بشیم برای اینکه سیستم ووتینگمون را هم با همکار محترم یه تستی کرده باشیم لطفاً سیستم ووتینگ رو فعال بکنید همکاران محترمی که الان با ما آنلاین برنامه دنبال می‌کنن ووت کنن که clinical professionشون الان چی هست آیا جی پی هستن متخصص داخلی هستن متخصص قلب هستن یا فراگیره حالا یکی از این رشده ها هستن یا نهاتا از گروه های دیگه هستن همکار محترمه پرستار دارو یا گروه های دیگه خب نتیجه ووتینگ هم بله مفکر کنم روی LCD میتونیم ببینیم هر وقت آماده شد اون دفعه دکتر علیک 8 تا رو بگیم یکی شیادمون یادمون رفت من این دفعه رو گذاشتم که دیگه هر احساس شیادمون باشه دیگه آره. حالا من فکر کنم اجلتا به تو سهرابی که دیشب خواب خوب خوبی نداشتن اه. احتمالاً داره برون بله. رو باید بگی من بله فشارمون باید بگیریم <تصفح> آره ببین مستقیماً با... که
2: شانس این که داره رعایت بشه اون خواب خوبه
0: اون بهتر حالت میشه الان شانس شانس شانسش آدم
2: آره اصلا خوب باشه فقط آره کوانتیتیش آره، مهمه است بعد با یه آرامش اپ فلاں نه البته تنها چیزی که خیلی زحمت نمیخواد
0: فقط خب فکرم این نتیجه نهایی هست عمده همکاران همکاران جی پی هستن خب تارگت این برنامه هم همکاران جنرالیست هستن و بعد همکاران اینترنیست فکرم کنم اینا اینجوری که یعنی 50 درصد 30 درصد 20 درصد مثلا 20 درصد دیگه اینجوریه خیلی خب خیلی عالی ما در حقیقت تارگت امده همکاران جنرالیست هستن البته خب بوده 20% همکاران متخصص قلب با ما هستن خب خیلی متشکرم وارد کیس ها بشیم کیس اولی که خدمت رو مطرح میشه حالا همکانی که با ما آنلاین هستم میتونن یه گوشم یادداشت بکنم ولی بعد سوالا که مطرح میشه من در باکس خلاصه کیس رو هم گذاشتم کیس اول آقای 48 ساله هستن که مدیرامل یه شرکت مهندسی هستن و اومدن که نتیجه هوم بلاد پرشه مانیتورینگشون نشون بدن یعنی قبلا یه ویسته دیگه داشتن و پزشک ازشون خواسته که یه 7 روزی هشت روزی فشارهای در رو ثبت کنن که حالا همکاران من یه بار راجع به روشش هم صحبت خواهند کرد و یه نکته دیگه هم نگران وجود بیماری های کرونری در خودشون هستن حالا میگیم جلوتر چرا بیمار فانکشنال کلاس خوب دارن و هر هفته یه ساعتی بالاخره کوه حالا همکاران باید بعد به ما بعدن بگن که این کافی هست به عنوان یک ایکسرسایز رگولار هیچ سیمتومی ولی توی صد کور نوردی ندارن سموکر هستن 15 پکه و اوکیژنال درینکر هم هستن نگرانیشون به خاطر این هست که پدرشون در سن 53 سالگی به خاطر ام آی فوت کردن که خب میدونیم این یک پری میچور سی ای دی ترقی می‌شه آغاز زیر 55 سال و خب طبیعتاً این نگرانی در فرزند هم وجود داره در فیزیکال ایگزم بیماری وبسیتی گرید یک دارن، بی امایشون سی که فشارشون در آفیس 122 روی هشتاد بوده و به همین خاطر براشون حالا هلتر بالاخره یا قبول نکرده یا امکان نبوده گفتن که هملاه پیش ماینطورنگ انجام بشه یه مقدار بردر لاین تاکی در یا آرتریت نوت دارن و در ماین قلبوری هم نکته مهمی نداشتن نتیجه هوم بلاد پرشن مانیتورینگشون ابریجش 132 روی 84 بوده نباره قلب نرماله. برای بیمار اکو هم انجام شده حالا باید ببینیم که بیمار نیاز به اکو هم داشتن یا نه و در آزمایش هایی که ریسند هست و براشون درخواست شده یه قنده ناشته 116 دارن ایوانسی 6 و 12 درصد قنده دو ساعتشون 156 بوده کراتین 8 هم پوتاسیوم نرمال بوده با یه توتال کلسترول 230، بیماری یه LDL 135 و یه HDL 43 دارن تریگلیسرید بیمار 260 و هم نرمال بوده خب یه برمون اعداد رو بالا ببینیم همکاران منم هم ووتینگ رو شروع کنن که ما زمان رو بتونیم سیف داشته باشیم و حالا من سوالم میخونم در همین مدت سی ثانی هم هم کنن و ووت کنن سوال اول به اعداد فشار خونه خب ما یه هم بلاد پرشن ما اینتونینگ 132 روی 84 داریم برای آفیسشون 122 روی 84 بوده. الان توصیه چیه؟ اینکه حالا به ببندن دوباره یا اینکه فعلا یه لایف استایل مودفیکیشن و بعد مثلا اعداد دوباره 6 ماه بعد ریویو بشه. خب بالاخره بیمار ریسک زیاد داره. یعنی رو کم کنن، سیگارو ترک کنن، اگزرساइजشون رو شاید بیشتر کنن، دایتشون شاید خوب نباشه باشون صحبت کنیم. یا اینکه گزینه ای سی علاوه رو لایف اسال مادیفیکیشن والزارتان هم شروع بکنن و اعداد دوباره یک ماه بعد ریویو کنیم یا لایف اسال مادیفیکیشن و یه بیزوپرولول 2.5 و اعداد رو مثلا دو ماه بعد دوباره ریویو کنیم خب هر وقت آماده شد نتیجه ووتینگ هم با هم ببینیم و فکر کنم این قسمت رو دکتر قنواتی چون راجع به هایپر تنشن صحبت کنن ببینیم که چقد باید زحمت بکشن تا نتیجه آرای رو جابجا جا کنن بدون خنواتی شما حالا جلوتر آجایی صحبت میکنیم تا نتیجه ووتینگ آماده بشه بخواین. ای سی ویدی استفاده بکنین با, با دوتر مالکم دیروز باید تلفنی صحبتی داشتم بیشتر ترجیح میدین اعداده آفیس رو بذارین خودتون یا مثلا اعداده هم بلاد پرشر مانیتورینگ
1: کوچولو من ترجیحم هم بلاد پرشر خب خیلی دقتش بیشتره به نسبت ام. آفیس من ترجیحم برینه که هم بلاد مانیتورینگ رو بسازم البته اگه ما الکمیش ولی کوریلیتش به کلینیک دیگه یعنی اعداد هم بلاد پرشر مانیتورینگ رو
0: معادله چه عددی در کلینیک هستن اون رو استفاده کن این نکته که دو تا ملکم داشتین که اول اینکه خب بالاخره اون کوهورت و عدد آفیس بوده. بله, بله. یه توصیه‌ام اینه که یعنی توصیه درستی. حالا هم عدد آفیس رو بزن سری در بیاد. حالا که میگن بعد برو آلچاب هولتر تو بیا جواب هوم بلاد پرش چیزام اخرسا میشه حالا توی این مریضام ببینیم اصلا چقدر فرق میکنه اگر عدد آفیس رو بزنیم عدد هوم بلاد پرش مانیتورینگ رو خب این ریزالت‌ها از یه تعدادی بم حدود 2 درصد توصیه هولتر کردن 10 درصد نظرشون درست می بینم عدد با... نه اونا درصده آخه درصده نمیشه صد میشه نه که نمیشه اما <تصفح> اون متریکه کنارش بعد ببینیم چه جوریه به درصد بعد تو این فاصله به من بگن که این متریکا چه جوریه چون این عدده که با هم صد نمیشه مثلا سیزده و 10 و دو و اینا این صد نمیشه چه عددیه چی؟ خودش تعداده درصد این بهتره خب خیلی ممنون عمدتاً نظرشون ده این بوده که فعلاً دارو نمیخوان دکتر قنواتی و فقط لایف سال مودیفیکیشن و بعدش یه تعدادی نظرشون به والزارتان بوده بیزوپرولول هم بی نبوده ولی خیلی بدم نیست نتیجه آرا ولی خب بالاخره نیاز به جابجایی زیاد داره بریم سوال مربوط به لیپید رو لطفاً با هم ببینیم حالا بالاخره بیمار هم اعداد کلسترولش و ال دی الش هم لطفا شروع کنیم که زمانو سیو کنیم. و هم اعداد تریگلیسیرید. یعنی ال دی الان 135ه که بالاخره حالا بالای 116 که الان درسه گایدن یورپین اب ولی حالا دکتر بریک برام توضیح خواهن داد راجبه کاتاف ها تیجه جی بیمارم بالاخره بالای 135 150 260 حالا توصیه چی باشه؟ فقط لایف استایل مادیفیکیشن و بعد دوباره یه شش ماه دیگه اعدادو چک کنیم یا حالا بر لایف استال مادیفیکشن مثلا یه مادرت انتنسیت دوز استاتین شروع کنیم و جنفیبروزیل و بعد فالو کنیم یا اینکه روزو و استاتین شروع کنیم مثلا دهمیلی که خب بازم مادرت انتنسیتیه و فنوفایبرد شروع کنیم و اعدادو ریویو کنیم یا اینکه حالا فقط یه استاتین مادرت انتنسیتی شروع کنیم به اضافه لایف استال مادیفیکشن و یه دو ماه بعد اعدادو ریویو کنیم. این گذینه ها دکتر ملک امیدواریم یه گذینه حالا نگیم که باید سیجاد نشه دیگه ووتی نداشته باشه حتی حداقل یه گذینه ووت نداشته باشه تا بعد تو بقیه اش ببینیم که نتیجه چجوری میشه تا نتیجه ووت آماده باشه، ما میتونیم چند تا چیز با همسوار کنیم دکتر ملک اصلا حالا این میگه که قندم توش بوده ولی اگه نمیخواست که مثلا دیا ولی دو ماهی دیگه فرض کنیم میخواید چک بکنیم نیاز به فاستینگ داره ما الان دیگه دو
2: ماه دیگه فقط میخوایم بگیم یه کلسترول تی جی ال ال دی دیگه نیاز بله. به فستین داره منطقا نه یعنی ما برای مثلا اون جایی که با به روتین دیگه برخلاف اون تصورم اتفاقا بیشتر حساسیت دیگه وجود داره برای فستین برای لیپید هست برای ریکامندیشن هایی که الان وجود داره خیلی توصیه نمیشه که الزامن مریض و فست باشه مگر در بیماری که بیسلاین تیجیش بالای 400 باشه. اگر تی بالای 400 داشته باشه خب ریکامندیشن که با فاستینگ تکرار بشه در غیر اون صورت نه به خاطر که خیلی رژیم غذایی روز, روز گذشته روی تحصیلی روی لیپیت به خصوص کلیسترول و LDL نداره یا ناچیز این تحصیلی
0: پس تا مثلا توی فالا هاپه میمارشون یه تیجی هم زیره 400 بوده لازم نیست بگیم که فستینگ از شو انجام بده خب درصد درصدی که من گفتم این شوالا نداشته باشیم ولی داریم هنوز یعنی گزینه بی ترکیب استاتین با جمفیبروزیل که absolute contraindication هنوز داریم گزینه بی نبوده نبود گزینه سی ام ترکیب روزو استاتین ولی خوب بود دکتر علیرضا نسبتا بیشتر از 50 درصد 50 خورده درصد نظرشون این که فقط یه روزو استاتین ولی خب بالاخره 50 درصد اون گزینه رو نداشتیم خب خیلی متشکرم آقای دکتر ملک با شما شروع کنیم و با بحث ال و فعلا با یه بیماری مواجه هستیم که دیابت ندارن استابلیش تام ای سی وی دی ندارن حالا راجع فاستینان فاستینگ که شما صحبت کردین ولی نکات دیگه که می خايم صحبت بکنیم که الان گول ال برای این بیماران تو پرایمری پریوینشن چی هست؟ اپروچمون چی باشه از نظر شروع درمان دارویی همینجور از نظر لایف استایل مودیفیکیشن و یه نکته مهم هم فالوآپ مثلا آیا نیاز به فالوآپ داره یا
2: هی دیگه ما دارو رو شروع کردیم دیگه نه عادن همین دارو فن بله. ما اینجا تو فضای پرایمری پریوینشن هستیم اولین سوال اینه که اصلا کی لازمه که مریضها چکشن این ممکنه از بر های کشورهای مختلف فرق کنه ولی به هر حال آها بالای 20 سال بیمارا ها اسکرین بشن همینجوری که ابتدا صحبت شد الزامی نداره مریض‌ها ناشتا باشن و خدمت شما اگر همه چی خوب بود میشه 5 سال بعد تکرارشون کرد این از نظر اینکه ما کی بریم اسکرین کنیم برای مریض ها خب حالا ما اسکرین کردیم برای ما یه سری اعداد ارقام میاریم. ما میخوایم تصمیم بگیریم در مورد لیپید ما هیچ ک... کاتافری به تو برای عموم جنرال پاپولیشن فعلا نداریم تو گایدلاین ها مثل فشار خون نیست یا مثل غند نیست ما غند میگیم اگه شما 126 بودید دیابتی هستی یک دو بار داشتید یا در مورد فشارخون یه کاتافایی رو که دوستان بیشتر صحبت میکنن ما در مورد لیپید بر مبنای ریسک صحبت میکنیم یعنی میگیم که هر فردی چه ریسکی دارد و بر مبنای ریسک تصمیم میگیریم که آیا یه بیماری باید دارو بگیرد یا نه به دو تا سال و دوم اگر دارو باید بگیرد مدر اید باید بگیرد یا های انتنسیتی بگیرد خب قاعدتا بر این مبنا ما بیمارانم رو در چهار کتگوری تقسیم می‌کنیم. یعنی این خیلی ساده میشه ما بیمارانی که ما مراجعه میکنن برای لیفیدشون و به ما عدد رو میدن ما جلو رو نگاه میکنیم بگیم که این های زده تو باید دارو بخوری یا های نزده با دارو بخوریم میگیم شما در چه کاتگوری ریسک قرار میگیید آیا سیکندرری پریونشن یعنی استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز داره استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز چیه یعنی که مریض پروف شده باشه که مریض ایسکمی آتروسکلروتیک هست مثل ام کرده سی کرده دیزیز داره استنت گذاشته سابقه اثبات شده انستیبل آنجینا یا کورنری آرتیری دیزیز داره این ساپویا مثلا سی ای بی جی شده این گروه استابلیشت کاردیو وسکولار دیزیز دارن و باید استاتین بگیرن تکلیفشون مشهن است گروه دوم بیمارانی هستن که اه, LDL بیس لاینشون بیشتر از 190 هست با اینا میرن عموما تو بحث فامیلیال هایپر و مستقل از ریسک دیگه ما نمید ریسک معاسبه کنیم این گروه های ریسک مصوب میشن و باید استاتین بگیرن گروه سوم بیماران دیابتی هستن همه بیماران دیابتی به خصوص بالای 40 سال باید مستقل از معاسبه ریسک دارو بگیرن واسه تکلیف ما این سه گروه مشخص دیابتی هستی دی استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز دارید بالای 190 هستن اگر در این سه گروه قرار نگیره مثل این مریض ما میریم اونجا باید برش ریسک رو کالکیوله کنیم. این در فضای پرایمری prevention قرار میگیریم و باید برش ریسک رو کلکولیت کنیم درچه ما از همه دوستان انتظار داریم که روی موبایل این اپ رو ASCVD Plus رو داشته باشن در عرض کمتر از 30 ثانیه در مطب قابل محاسب است ریسد. چون همه مریض آیتم هایی که میخواد سن و جنس و فشار خون مریض هست که ما معمولا تو مطب اندازه میگیریم اعداد لیپید بیمار هست و اینکه سیگار میکشه یا نه همه اطلاعات اطلاعاتی که معمولا بیماری که به ما مراجعه میکنه اویلیبل هست من جمله در این مریض ما ریسک رو کالکولش به ما میگه در 10 سال آینده شانس این که یه ایونت کاردیوواسکولار برای بیمار ما اتفاق بیفته چقدر هست ما در این مریض حالا یه بحثی که قبل شما مطرح کردید بر مبنای آفیس بیس محاسبه کردیم من و حالا نظر آقای دکتر قنباتی بود که home blood pressure monitoring. خب این من بیشتر منظورم از آفیس based این بود که شما چیزی رو که ما اندازه گرفتید همون لحظه محاسبه کنید یه ریسکی رو مریض رو در یک کاتگوری قرار بدید این بر مبنای اون چنج ممکن است چند درصدی ما قادریم که بعدا این اویلیویشن رو انجام بدیم ولی ما ابتداا بر اساس اعداد ارقامی داریم مریض رو در یک کاتگوری ریسک قرار بدیم ما برای این مریض بر اساس اون اطلاعاتی که داشتیم حساب کردیم ریسک این مریض نه درصده من اینجا نکته رو خیلی می‌خواستم اشاره کنم چیزی که ما کم تو آفیسامون وقت می‌ذاریم بحث اسموکینگه همین مریض این مریض اسموکر بوده اگر سیگار نمی‌کشید تو این ریسکش میشه 38 درصد یعنی اینکه فوق الاده مریز یعنی مریض میاد تو کاتگوری لو ریسک درصدی که الان در کاتگوری اینترمدییت ریسک هستش درنیز این سیگار فوق الاده مهمه گایقات شاید من گایقات میگم ارزشش بیشتر از یعنی ما خیلی بختا شما معاصره میگه ریسکش معادل دیابته یعنی شما وقتی میرید اعداد دی... مریض میزید دیابتی سییان نیست اسمکر سیی میبینید که شاید گاهقات بیشتر از دیابت داره ریسک به مریض تحمیل میکنه. به نجه مریض ما ریسک اینکه برایش یه حادثی قلبی عروقی اتفاق بیفته با این علمانه که داشت 9 درصد هست. خب 9 درصد چه ترجمه ای داره؟ بر مبنای آها شما میبینید که اگر زیر۵ درصد باشد مریضز لریسک میشه. بین 5 تا 7 و چهم درصد مریز برد لاین هست. 7.5 تا 12.9 دام یعنی زیر 20 درصد اینترمدییت هست و بیش از 20 درصد های ریسک محسوب میشه اهمیت این داستان چیه خب مریض لو ریسک رو معمولا ما لایف استایل توصیه می‌کنیم و خب فالو ف می‌کنیم مریض های ریسک باید های اینتنسیتی استاتین رو دریافت کنه منظور ما از های اینتنسیتی حداقل 20 میلیگرم گرم روزواستاتین و حداقل حد 40 میلیگرم آ وسطین هست دیگه نگاه نمی کنیمیم عدت چقدر بگیم که خ خب شما نزدیک نرممال هستید یا اینکه یه ذره بالا هستید پس شما ما بر مبنای ریسک اینتنسیتی استاتفین رو تعیین می کنیمیم این خیلی چیز مهمیه دوستان توجه توجهش عنی مریض ممکن است بیا اصلا ال دیارش نود بشه بگیم که نرممال زده ما در مورد نرملیتی صحبت نمی کنیمیم در مورد ریسک صحبت می کنیمیم نهجه ا اگر مریض در گروه های ریسک قرار گرفت با همون ال دی ندم باید های انتنسیتی استاتین دریافت کنیم. در جس پس این مریض ما مودریت اینتنسیتی میشه اینترمدییت Inter- در گروه اینترمدییت ریکامندیشن مون چی حداقل یه مودریت اینتنسیتی استاتین رو دریافت کنه که میشه تقریبا 10 میلی گرم روزوواستاتین و 20 میلی گرم آتورواستاتین باید دریافت کنه خب نکته‌ای که وجود داره در اینجا این نه که زیر 5 درصد هستن که ما کار زیادی نداریم یعنی لایف استایل رو بهشون توصیه میکنیم بالای 20 درصد هم که تکلیف معلومه ما دو تا گروه داریم یکی borderland در گروه borderland که بین 5 تا 75 درصد هست کی بریم سراغ درمان اینجا بحث ریسک را پیش میاد که ما بهش توجه داشته باشیم در گروهی هم که مدرد اینتنسिटी هم هستن اگر واقعا ما گاهی اوقات گاه فقط با یه عدد ریسک مثلا ما در این مریض که اسموکره یعنی ریسک انهانسرا وقتی وجود داره ما بیشتر قانه هستیم که مریض رو روی استاتین بذاریم ریسک انهانسرا یعنی چی ما اگه بریم نگاه کنیم با ریزی فامیلی هیستوری پرمچور اتورسکلوتیک کاردیوواسکولار دیزی در این مریض داشته خب این دیگه ما رو بیشتر قانه میکنه که حتما این مریض استاتین دریافت کنه یا اینکه LDL ما بیشتر از 160 باشه متوره دائم خب اگر مریضی باشه در همون گروه border لاین هم قرار بگیره ما بیشتر قانع هستیم که به این مریض استاتین بدیم مریضی کرونیک کیدنی دیزیز داره یا GFR زیر 60 داره خب این مریض وقتی حتی تو border لاین قرار بگیره یا حتی تو اینترمدیت ما بهش احتمالی که بیشتر metabolic syndrome ها از سابقه خانوم هایی هستن که سابقه پرکلامسیا دارن پرمچور مونوپوز دارن حالا بیماری های است و یکی از نکات مهم اینجا میخوام برای دوستان چون بعدا بحث لیپید تی جی زیاد صحبت خواهد شد تی جی بیشتر یک ریسک انهانسر یعنی اگر تریگلیسیرید بالا به صورت پرسیستنت وجود داشته باشه مثل این کیس که بالای 260 بود باز در این مریض سابقه پرمچوش و تی جی ما رو قانع میکنه که حتما باید استاتین بگیره و بیشتر مریض رو پرسیست میکنیم و یه سری المان های آزمایشگاهی وجود داره مثل CRP بیشتر از دو لیپو پروتئین A بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیت و اف او بیشتر از 130 و انکل برکل ایندکس که آقای دکتر قنواتی عزیز بیشتر صحبت فان کرد. من خواستم این توجه رو بدم که ریسک ان هنسر ها مهمن وقتی برای مریض وقتی قرار میگیرن بخصوص در فضای border line خیلی اهمیت دارم و در فضای اینترمدیت که ما بیشتر پرسیستیم اگر ریسک ان ها وجود نداشته باشن یعنی مریض ریسک انهانسر نداشته باشه فقط حالا مثلا همین مریض اس... اسموکر نبود سابقه نداشت رو نداشت فقط یه ریسک نو درصد داشت ممکن بود که بخوایم روی لیپید بذاریم مریض مقاومت داشته باشه اونجا هم میشه از تک... تکسکور استفاده کرد در حقیقت وقتی ریسک انهانسر رو داریم واقعا تکسکور شاید اصلا لازم نباشه همون کلینیکالی ما قاطع بگیریم. ولی کَت به ما کمک میکنه در چنین فضایی که وقتی زیر مثلا 0 وقتی هست شاید در فضای بوردر line یا intermediate بتونیم دارو به مریض ندیم یا برعکس کَت بالای 100 رو قاطعانه تر تصمیم بگیریم دارو بدیم بالای 400 که دیگه اصلا مریض های ریسک محسوب میشه در مورد مانیتورینگ من کوتاه کنم صحبت رو آیا سی پی کا اینا اتیاج نه بیسلاین لازم نیست اندازه‌گیری بشه ولی در مورد ال تی و اس کبدی خیلی از گایدلاین ها توصیه میکنن بیسلاین داشته باشیم و در دو تا سه ماه آینده چک کنیم اگر تغییری نداشت دیگه لازم نیست فالو بشه و اینکه اگر مریضی بالا بود رو جلوتر بیشتر صحبت میکنن
0: خیلی متشکرم من یه چند تا نکته رو بخوام جنبندی بکنم پس اولاً فرض این که ما عدد نرمال نداریم این به نکته مهمیه به خود بیماران هم خیلی باید رو منتقل بکنیم چون آزمایشگاه یعنی نتیجه که میارن بالاخره یه دونه بالا پایین بشه اون یه هایولوی میزنه همکار نورولوژیستی بودن میگفتن که یعنی یه بار اصلا یه مقاله‌ای نوشته بودم گفتن ما ام میخوایم آی می‌خوایم خود خب ام آر چیزایی می نویسه. بعد قبل از اینکه بیارن پیش من میرن خودشون با دیکشنری اینا یکی نگاه میکنن بعد خب یه چیزای دیکشنری درمیاد ترسناکه دیگه مثلا مایکرو انفاید می‌دن در مایکروواسکولچر اونجا دیدن یه بعد نگران میان میگن یعنی من همیشه به مریضام میگم بابا این نامه رادیولوژیست به منه اصلا شما نامه رو برای چی باز کردین؟ مثلا میز اون داده که شما برای من بیاری و من میخونم و برای شما توضیح میدم. واقعیتش اینه که خب آزمایشگاه هم نیاز به تفسیر داره، نتیجهش باید به بیمار اینو خیلی خوب توضیح بدیم و حالا ما برای اینکه ببینیم که آیا نرمال هستین اعداد یا نه، پس باید ببینیم که بیمار در کدوم یکی از این ها هستن که الان ما کاتگوری اولی که داشتیم بیمار نان دیابتیگ، نان سی دی و ال دی ال پایین‌تر از بودن. خوام بگم سختترین ولی اونش که تازه داستانش بیشتره همینه که تازه یه فراینددی داره و اگر برقیش که حالا جلوتر شما خواهید گفت کار سادهتر حتما باید ریسک عواز قوق 10 ساله اعاب اعدادی که شما داشتین در حقیقت بالا 20 بوده و زیر 5 بود و 5 تا هفتم و هفت نیم و و تا 20 بالای 20 که تکفیف روشنه میخوان همه دارو زیر پ میشه فعلا دست نگه داشت 7 و تا 20 عملا همه یه مادرت اینتنسیتی نیاز دارم بخصوص اگر ریسک حسر برن. من دیگه بیمار دو تا ریسک که داش یکی هیستوری بود توی لیست شما و یکی هم یه تیجیه بالا داشتن که حالا اگر باشه و بین یه
1: بیمار داره بین تا هفت
0: و هم آپشناله ولی اگه از این ریسکین اینهاسترا انه... وجود داشته حالا هم راه که مثلا در حقیقت کرونری آرتری کلسیوم اسکور مثلا 100 150 80 دینام دسته یه خود ما رو بیشتر کانوینس میکنه یا الان شما توی اسلایداتون داشتین خب از مریض راحت انکل براکیال انجام میدیم که دکتر قنارتی صحبت خواهند کرد ما ریسک دیفنس رو آره یه وبینای راجع پاس ویلوسیتی داشتیم پاس ویلوسیتی اندازه بگیرن شاید مثلا 15 بشه اینا یه خود دید ما رو بازتر میکنه که استاتیم به بیمار بالاخره بدیم یا ندیم خب خیلی متشکرم دو تا در حقیقت نکته مهم در بحث پانل لیپید داریم که عدد کلسترول و الیل هنسی که هم عدد تریگلیسیریت حالا یه جوری خود بیماران نمیدم جوریه این عدد تریگلیسیریت بیشتر براشون مهمه و نمود داره بزرگتره معمولا بله؟
1: چون معمولا عدد بزرگتریه
0: آره بله و بعدم مثلا این فیبراتر رو نمیشه ازشون گرفت این مثلا اگه داره جم فیبروزیل میخوره استاتین سخت میشه به مریضا دار نمیدونم این کار تبلیغاتی عجیبی بوده ولی جم فیبروزرم از اون باید نمیشه ازشون گره حالا بفرماییم بلاخرار داستانش چجوریه چجوری باید افروش کرد و هایپرکتیجی و مشخصاً بدن این بیمار نیاز به درمان دارویی دارن یا ندارن
3: بله تشکر میکنم از اینطور ریاهی ای عزیز فکر کنم برگشتم من مستاندار یه تعریف کلی هست اولا که این باید در نظر بگیریم که این که شما همون فرمودید یعنی کامبایند هایپرلیپیدیم یا خیلی شایع هست در پرکتیس و عملا یه کلینیکال چلینج هست واقعا یعنی شما اومن مریضی دارید که هم کلیسترولش بالاست هم تیجیش بالاست این رو خیلی ما می بینیم و خیلی مهم هست که درمان و مثل اپروتومون خیلی بهش درست باشه. اولین کاری این که در واقع ما اولا مشخص بکنیم که در واقع مریضی که میگیم پرزیستند هایپرتیگلیسیدم یا تعریفش چی هست اگر در واقع مریض ما یه مینیموم چهار هفته استایل انتروینشن داشته یه استیبل دوز ماکسیمایی تالریتد استاتین داشته اگر اینکیشین داشته بشه مثل این کیس و علل سکندریش بررسی شده و همچنان به صلاح یه تیرگیسید بالای 150 داره این یه پرزیستان های پر هست و مهم این است که قبل از این که درمان های غیر استاتینی شروع بشه حتما یه فستینگ براش انجام بشه به فاصله حداقل دو هفته از هم دیگه بعد این اینها اکثراً افرادی که این تیریسید بالا رو دارن اکثرا یه افرادی هستن که نهایتا مجموعی از ریسفاکتو دقیقا این کیس دقیقاً کلینیکال هست که ما می‌بینیم. یعنی این عملاً عملا مجموعی از چاقی کم تحرکی بعد سیگار و عموما همون دی با دیمه سیندکسش بالای سی بود دیگه عموما نهایتا آورویت رو دارن و اولین اساس کار ما تو اینها قبل از شروع هر گونه درمان مخصوصاً بر مبنای تریگلیسیرید مریض تاکید بر لایف استایل مودفیکیشن هست یعنی در واقع میگیم کورنرسون قضیه هست یعنی اساس این هست جالب این است که با همین با لایف استایل مودفیکیشن ما 50 درصد در واقع این عدد ها رو پایین میاریم و این خیلی مهم هست حالا من این رو تو است هایی هست در مورد که چقدر مریض مثلا چربی تو رژیم غذایی داشته باشه حالا گایدلاین های قبلی واقعا خیلی تاکید برین داشتن کلسترول کمتر از 300 میلی گرم اینا خیلی کم شده در گایدلاین های جدید خیلی کم هستید یه تو این اعداد مگر در های خیلی بالا اصلا خیلی راحت کرده الان در واقع همیشه داریم میریم به طرف اینکه make it سیمپل این make it سیمپل در هر چیز داره این داره اجرا میشه در قضیه هایپرلیپیدمی هم این داره اجرا میشه به این صورت که ما میای میبینیم که در همین مریض خاص بعد از اینکه لایف استایل ها رو انجام دادیم لایف استایل رو توضیح بهش دادیم که شامل اینها هست که خیلی مهم هست حالا مریض یه وزن ایدئالش رو به دست بیاره به ازای هر کیلوگرمی که مریض کم میکنه 10 تا تیزیش میاد پایین و این خیلی مهم هست به طور کلی یک در نظر بگیریم حالا تو این جدول من نتونستم اصلاح بکنم به نظرم یکم اصلاح نیاز داشت ال ما میتونه که نزدیک 20 درصد تیزی رو پایین بیاره اونی که خیلی توی این مریض شدیدن روی تیزی اثر میذاره پرهیز از مصرف الکل هست که مریض آل هست این نزدیک به بگفته اه اه مثلا اه رفرنس های جدید 2022 تا 80 درصد پایین میاره تیزی مریض رو و این خیلی مهم است تو مریضی که دیلینکر است و تیزیش بالاست قضیه برمیگرده به مصرف الکلش و فیزیکال هم نزدیک 20 درصد این رو پایین خواهد آورد. مزمنا اینا با هم دیگه تقریبا ما رو راحت می‌کنن، کار ما رو را راحت میکنه که بتونیم در واقع به گل درمانیمون در واقع برسیم. به طور کلی باید در نظر بگیریم که شاید عجیب هست برای مثلاً مخصن بعضی از همکارای شاید جی پی که آقا مثلا ما تیزیش بالا چرا استاتین شروع میکنیم اول کار. قضیه این هست که واقعا استاتین‌ها و ازتیمای یا ترکیب این دو تا به خود استاتین خودش در از 20 درصد کاهش مثلا تیری تیجی با خودش داره و این خیلی مهم هست تنین غیر از اینکه LDL معیز کاهش میده تیزی مریض هم کاهش خواهد داد تا 20 درصد با امی خاطر اصلا چون داروهای دیگه برای کاهش تیزی خیلی اندپوینت ها رو تغییر نمیده ما اساساً با استاتین شروع خواهیم کرد تو اینها و کلاس یک هست در بیماری که های ریسک هست مریضی که استاد ملک فرمودن مریضی که ریسک انهانسر ها رو داره هر کدوم از اینا ها. مریض هایپر تنسیو مریض سیگاری مریض دیابتیک مریضی که کیدی داره مریضی که دی داره هر, هر کدوم از این ها موجود بود مریض های ریسک حساب میشه و استاتین رو حداقل مادریت رو باید شروع کرد اگر با اینا مریض همزمان تیزی بالا هست باید این رو ماکسیمالی تولریتیش کرد و دیگه در مریضی که واقعا با ماکسیمم استاتین تیژش پایین نمیاد میریم سر درمان های دیگه که من به رفرنس ها رو چک میکردم این ماکسیمالیتوریتد استاتین یعنی آتورواستاتین 40 تا 80 و روزای 20 تا 40 این دفعه 35 تا 38 درصد کاهش میده تی رو و غیر از اینکه ریسک مریضم خیلی کاهش میده و مخاطر خیلی افس مهمی میشه توی این مریض ها و به نظر تا این مرحله خیلی خیلی داکیومنتد ما داریم مقاله بقیه قسمت ها رو خیلی من واردش نمیشم چون نه داروهاش رو داریم در مورد امگا دو و دوست های بالا حالا در اسات های بعدی هم قطعاً هم کاران خواهم فرند
0: خیلی متشکرم روتو سای من چند تا نکته رو پس بخوام هایلایت بکنم و جنبندی بکنم یه نکته ای که شما فرمودین خوب راجع به ال هستین که ما نیاز به دو تا میجرمنت داریم برای تصمیم گیری یعنی مثلا با فاصله یک تا دو که ما حالا تو بحث الدی تو این بیمار فرضو به این گذاشتیم که این تایید شده اون اعداد این یه نکته مهم همونجوری که توی فشار خون ما مثلا با یه بار فشار خون آفیس تصمیم نمیگیریم راجبه اعداد هم این تکرار وجود داره یه نکته مهم دیگه که فرمودیم و من هایلایت بکنم اهمیت لایف استایل هست راجع اعداد کلسترول هم مهم هست ولی واقعا اهمیتش اینقدر دراماتیک نیست که راجبه تریگرلیسی با این اعداد خیلی مهمی که شما اشاره کردین تو بعضی موارد مثل الکل مثلا تا 70 درصد 80 درصد ممکنه بتونه های رو اصلاح بکنه همینجور حالا رژیم غذایی مناسب کاهش وزن اهمیت خیلی در حقیقت رژیمایی لو شگر. حالا بستگی به میزان تریگلیسیرید که خب راجبه این بیمار ما در حقیقت هنوز خیلی ریسفاکتور دارن که بتونن اصلاح کنه این عدد تی جی بیاد پایین هم اگه تازه نیاز به فایبرت این مال اعداد بالای 500 اونم بیشتر به خاطر نگرانی از بحث در حقیقت پانکراتیت که اونم بیشتر مال عدد بالای 700, بالا 800, 900 حالا حتی تو رفرنس ها بالای 1000 و تو عدد زیر 500 عمدتا تمرکز تازه اگرم بیمار های ریسک باشه مثل این بیمار ما که بالاخره لوریسک هم نیستن یعنی اون فامیلی هستوری و سندروم میتابولیک و عدد LDL بالا و حالا عدد فشار نهایتا تمرکز رو خود درمان استاتینه که خب میتونه خود تریگلیسریدم بیار پایین یه نکته ای که همکار محترمی که با ما آنلاین هستن توجه بکنین که موقع ووتینگ اولا اگه حالا بخوسته از موبایل دارین استفاده میکنین حتما اسکرول بکنین که بتونین اون سیستم ووتینگ رو ببینین و رأی خودتون رو ثبت بکنین و سوالاتتونم تو چت بات بفرسین همکاران برای من میفرسن منم همه رو خلاصه همینجور آنلاین همون موقع از همکار محترم خواهم پرسید قبل از اینکه دکتر ملک بخوایم وارد بحث هایپر تنشن بشیم ماییدت قنواتی که راجع مباحث شما پرسیدن که فرمودین ریسک آیا تعدادش مهمه یا با یک ریس انهانسر هم ما قانع میشیم برای شروع استاتین
2: که شما عرض کنم که قطعاً وقتی تعداد ریسک انهانسرها با... با ریسک انهانسرها اسکور رو تغییر نمیدن بالاخره شما یه ریسک رو محاسبه کردید میگه 9 درصد مریض در یک کاتگوری قرار میگیره لول اسکور رو تغییر نمیدن که مریض ما مثلا از اینترمدیت بره تو مدرز از یا مودریت بره تو سیوئه ولی قطعا در دسیژن میکینگ ما تأثیر میذارن یعنی وقتی شما تعداد ریسک انهانسر را بالاتر میده هم مریض بیشتر قانه میشه به خصوص در مورد استاتین مقاومتایی که قایقات فرمودید وجود داره و هم پزشک قانه میشه ببینید ما در مورد دارویی تسم این که فرمودید که مثلا چرا دوبار میدیم تصمیم اندازه میگیریم همه کانسپتا برمیگرده به اینکه ما در مورد داروهایی داره تصمیم میگیریم که قرار لانگ لایف مصرف شن یک سالی که بعدن پرسیده میشه معمولا اینه که این دارو ها رو خالص خوردن خوبن تا کی باید بخورن اینا لایفه یعنی تا آخر عمر باید مریض این دارو رو مصرف کنه تا چه شما به یه آدم 40 ساله میگی آقا شما الله ان شاء 120 سال بمونه میآنگین مثلا 75 تا 35 سال باید این دارو رو مصرف کنید این دیسیژن میکینگ باید بر مبنای یک کلینیکال اوییدنس درست حسابی باشه وقتی ریسک انهانسرا برای یک دونه وجود داشته باشم کافی شما قانه بشید و قطعا وقتی این تعداد بیشتر میشه بیشتر قانه میشید اگرچه ممکن است وزن اینا یکسان نباشه مثلا فرض کنید در همین مریض یه پرمچور هیستوری سی وی دی در پدرش داره هم خودش خیلی بالاتره و هم پزشک دارو بده شاید این رو مثلا در برابر وزن مثلا فرض کن پریکلمسی بذاری توی خانم مثلا ممکن است که اینقدر قانه سختتر باشه که قانه کرد ممکن است وزنشون یکسان نباشه ولی در هر صورت وجود یک دونش به هر حال که
0: خیلی متشکرم وارد بحث باصف بحث شارخون بشیم دو تا عناوتی لوکاتی که میخوایم حالا مرور بکنیم و بعد راجبه این بیمارم اپلای بکنیم اینکه یهقدر راجع به تکنیک اندازه‌گیری صحبت کنیم نقشوم بلاک پرشر مانیتوری نقش هولتر آیا این بیمار حالا هم بلاک پرشر مانیتوری دادن هولتر هم نیاز دارن یا ندارن الان بالاخره اعداد نرمال چیه یه موقعی یعنی میگن آقا ما که نفهمیدیم تو کایتلان ها بالاخره چن نرماله بحث استیجینگ چجوریه اصلا چه لب نیاز داریم آیا بیمار اکو نیاز داشتن تو لب چیزی آیا ناقص هست یا نیست و نهایت نهایتترم چجوری اپروچ کنیم به درمان بیماری فشار خون بالا و بحث درمان دارویی حالا موقعیتن تو این کیس اول بیشتر حرفا رو تو بحث لیپید و تریگلیسیرید و فشارخون خون می‌ذارم یه خود سرعتمون تو کیسه 2 سری 3 سریع شروع بشه خب مرسی از شما
1: کیس همونجوری که معرفی کردید خب کیسی که احتمالاً یک کیس خیلی ساده نیست با در جهات مختلفش بحث در مورد ما از بحثی فشار خونش بخوایم شروع کنیم نکته اول در مورد اندازه‌گیری فشار هم همونطور که همکاران می‌دونن حالا این موضوع احتمالاً زیاد صحبت شده ولی باز تأکید کردنش دار نداره خب همکارا معمولا خودشون فشار رو اندازه نمیگیرن پس بهتره به همکاری که در کلینیک داره فشار رو میگیره یاداوری بکنن که بیمار برای اندازه‌گیری فشار صرف نظر از اینکه باید حداقل تا 5 تا ده دقیقه قبل از اون استراحت کرده باشه، ظرف سی دقیقه چای، قهوه ننوشیده باشه، ورزش نکرده باشه، فعالیت سنگینی نداشته باشه، یه پوزیشن مناسبی هم باید داشته باشه قبل از اندازه‌گیری فشار خود پوزیشن مناسب با این مفهوم که باید جایی نشسته باشه که پشتش تکیه داشته باشه پا به راحتی به زمین برسه مثلا صندلی اوپن که پاها معمولا آویزونه خیلی گزینه مناسبی نیست یک میزی روبروشون داشته باشن که روی اون دست به راحتی قرار بگیره و محل بستن کاف دقیقاً در سطح قلب قرار بگیره راحت نشسته باشن صحبت نکنن کسی باهاشون صحبت نکنه یعنی شنونده باشن نه گوینده باشن پاها رو روی همدیگه ناندازن این شرایط چه برای اندازگیری فشار در مطب و چه برای اندازگیری فشار در منزل نکات کلیدی هستن حالا من معمولا به بیمارا میگم در منزل بهترین گزینه استفاده از میز شام به خاطر اینکه تقریبا میشه همه این شرایط رو اونجا فراهم کرد در این شرایط باید فشار رو اندازگیری کنن من همینجا در مورد اندازگیری فشار در منزلم میخوام بگم فرمی که میبینید فر... نمونه فرم اندازه‌گیری فشار در منزله که باید برای هفت روز فشارها اندازه گیری بشه حالا اگر بیماری فشارش خیلی بالاست میخواید زودتر تصمیم بگیرید میتونید بگه سه روز اول رو به شما اطلاع بدم ولی کامل شده این فرم یک هفتهیه صبح دو نوبت به فاصله یک تا دو دقیقه شبها دو نوبت به فاصله یک تا دو دقیقه و صبح قبل از صبحانه شب قبل از شام در مجموع میشه روزی چهار تا اندازه گیری. که مجموعه اینها 28 عدده باید میانگین گرفته بشه تا به عنوان میانگین عددی در نظر گرفته بشه در ادامه ارزش این رو خدمتتون توضیح خواهم داد تعریف جدیدی که از 2018 امریکن کالج of کاردیولوژی در گایدلاین ها وارد کرد تعریف فشار نرمال در همه گایدلاین ها یکیه کایلان کشوری رو اگر همکاران بهش استناد میکنن گایدلاین اروپایی رو اگر بهش استناد میکنن گایدلاین آمریکایی همه تعریف فشار نرمال کمتر از 120 در سیستول و کمتر از 80 در دیاستول هر دوی این شرط ها باید محقق باشه که این فشار نرمال باشه یه تعریفی رو که گایدلاین آمریکایی به عنوان elevated گذاشت سیستول بین 120 تا 130 بوده هستل همچنان کمتر از 80 که این به عنوان الیویتد این بیشتر به عنوان یه علامت هشدار که این فرد داره از محدوده نرمال خارج میشه و به زودی احتمالاً وارد استیج یک خواهد شد برای اینکه ما فواصل ویزیت بیمار رو کوتاه کنیم با دقت بیشتری بیمار رو تحت نظر داشته باشیم شاید حتی لازم باشه تو بیماری که دیابت داره سی کی دی داره بیمار های ریسک اتروسکلروتی کاردیوواسکولار دیزیز حتی تو این شرایط ارزش داره هوم بلاد پرشر مانیتورینگ یا برای بیمار آمبوله توری بلاد پرشیر مانیتروینگ رو انجام بدید استیج یک خون عدد سیستول 130 تا 140 کمتر از 140 و دیاستول 80 تا 89 در نظر گرفته میشه هر کدوم از این دوتا وجود داشته باشه که این بیمار بر اساس بلاد پرشر اولیه آفیسی که ازش اندازی گیری شده در استیج یک قرار میگیره با بلاد 84 اگرچه سیستول در مرحله الیویتد ولی هر کدوم استیج بالاتری داشته باشن ما مبنا رو بر مبنای اون قرار میدیم و بر اون مبنا دقیقاً تصمیم گیری میکنیم اما تو گایدلاین های جدید اهمیت اندازگیری فشار در خارج از آفیس خیلی زیاد شده و به خاطر همین تعاریف مختلفی هم برای فشار خون ایجاد شده اگه دقیق بفرمایید اون باکس پایین سمت راست قرمز رنگ هایپرتنشنیه که بیمار هم در آفیس هم در منزل فشارش بالاست که این عنوان اوورت هایپرتنشن شناخته میشه. باکس سبز رنگ بیمار بلاد در آفیس نرماله در منزل هم نرماله این بنوان نرمو تنسیف در نظر گرفته میشه. حالتی که بیمار فشارش در آفیس بالاست ولی در منزل نرماله واید کود هایپرتنشنه و این بیمار ما به نظر میرسه یک کیس ماسک افکته چون بیمار در آفیس هم فشار خون بالا داشته ولی در منزل متوسط فشارش به نسبت آفیس بالاتر بوده این رو به عنوان ماسک افکت میگیم اگر فشارش در آفیس نرمال بود و در منزل بالا بود به عنوان ماسک هایپرتنشن میشناختیم وقتی در آفیس یه عددیه که بالاست بازم ولی در منزل از اون بالاتر به عنوان ماسک افکت در نظر گرفته میشه که این بیمار خوب اعداد هولتر فشارش در منزل 132 روی 84 بوده که از آفیس هم بالاتر بوده توصیه یک اکید گایدلاین ها این در تقریبا همه گایدلاین ها به طور واضح و معکیت اومده که اندازه گیری فشار در منزل تنها ارزش داره که ارزشش حتی از آفیس هم بیشتره و اندازه‌گیری خارج از آفیس که اوت اف آفیس بلاد پرشر مژرمنت گفته میشه یا باید به روش آمبولیتوری بلاد پرشر یا هولتر فشار باشه یا باید به روش هوم بلاد پرشر مانیتورینگ که در ابتدا من توضیح دادم هر دو اینها هم قابل قبول هستن خب هوم بلاد پرشر مانیتوری کاست کمتری داره هزینه کمتری داره البته نیاز داره که فرد ویلوکیتیت well باشه توانایی انجام این کار رو داشته باشه از نظر مالی توانایی تهیه دستگاه مناسب رو هم داشته باشه دستگاه مناسب رو هم دکتریه حالا من یه گریزی بذارم اینجا بهش دستگاه مناسب طبق تعریف همه گایدلاین ها الان دستگاه های دیجیتال والیدیتد هستن یعنی دستگاه دیجیتال برخلاف گذشته که تصور میشد دستگاه های مورد تایید نیستن اتفاقا مورد تایید هستند به شرط اینکه اون دستگاه والیدیتد شده باشه و اون در حقیقت مارک رو دریافت کرده باشه اپرووال رو دریافت کرده باشه که دستگاه اپروف شده برای اندازگیری فشار در منزل هست اگر دستگاه تهیه کردن حتما باید به طور سالیانه هم دستگاه رو کالیبره کنن چون این دستگاه ها مستقیم فشار رو اندازگیری نمی بلکه فشار رو کالکولیت می و و برمبنای این باید حتما سالیانه به طور منظم کالیبره بشن اما وقتی تشخیص دادیم نکته اول اینه که خب باید یه سری ارزیابی های اولیه به خصوص از secondary cause ها داشته باشیم از نظر تارجت ارگان دمیج ها داشته باشیم و از نظر کوموربیدیتی های همزمان علاوه این یک فاستینگ بلاد گلوکوز حداقل گیریه که ما نیاز داریم یک سی بی سی لیپید پروفایل فانکشن کلیوی همراه با کراتینین، مرسی سدیم، پتاسیم و کلسیوم تی اس یو ای و ای سی جی به عنوان بیسیک و حداقل حد ارزیابی ها هستند اگرچه که اکوکاردیوگرام برای بررسی الوی یوریک اسید و یو ای سی آر هم جز ارزیابی‌های روتینی هستند که برای بیماران توصیه میشه که انجام بشه. در نهایت بر اساس اعدادی که برای بیمار گیری میکنیم بیمار در یکی از چهار گروهی که اینجا میبینید قرار میگیره. گروه اول از سمت چپ گروهی هستن که فشار خون نرمال دارن یعنی کمتر از 120 و کمتر از 80 دیاستول که اینها فقط توصیه میشه که لایف استایل مناسبی داشته باشند. و سالیانه فشار خونشون اندازه گیری بشه بنابراین در کلیه افراد بالغ توصیه بر اینه که حداقل یکی بار سالیانه فشارشون اندازه گیری بشه گروه بعد که گروه elevated هستن فشاره گفتیم فقط سیستول بین 120 تا دا 129 دارن ولی دیاستول همچنان کمتر از 80 ده. این گروه از افراد دیگه گروهی نیستن که فقط بهشون بگیم لایف استایل مودیفیکیشن رو داشته باشن این افراد باید نان فارماکولوژیک تراپی براشون شروع بشه چون مشخصا از افراد نورمال ریسک بالاتری دارن ولی درمان دارویی براشون شروع نمی کنیم سه تا 6 ماه بعد بیمار رو بررسی می کنیم و در ادامه بررسی ها اگر علارقم لایف استایل مودیفیکیشن و نان فارماکولوژیک تراپی همچنان در بررسی های بعدی ریسکشون بالا باشه ترشولد پایینتری برای شروع درمان برای اینها هم خواهیم داشت به خصوص اگر بیمار ریسک بالایی داشته باشه آت ریسک دیزیز ریسک بالایی داشته باشه این گروه از بیماران رو هم میتونیم به فکر درمانشون باشیم این گروه گروه هستند که به خصوص یک سیستماتیک ریویو و متالیز لنسد سال 2021 منتشر کرد و نشون داد که کاهش فشار خون حتی به اعداد کمتر از 120 و کمتر از 80 به ازای هر 5 میلیمتر جیو کاهش ده درصد مرتالیتر رو کاهش میده بنابراین باید منتظر باشیم در گایدلائن های بعدی این جدول شاید یه ذره تغییر بداخل کنه و شیفت درمان رو به سمت چپ هم همچنان داشته باشیم اما بیمارانی که مثل بیمار ما در استیج یک قرار می گیرن یعنی سیستول بین 130 تا 139 و دیاستول بین 80 تا 89 که بیمار ما دیاستولش در این محدود قرار گرفته اگر بیماری یک کلینیکالی اطلاعات ریسکی دیزیز داره، حتی بیماران دیابتیک یا سیکی دیر هم در قاعدل میگه باز میتونیم برای اونا علاوه بر درمان نان فارماکولوژیک، درمان فارماکولوژیک شروع بکن. اما اگر ریسک که ده ساله کمتر از ده درصد داشته باشن، اینجا یک پله برای بیمار میشه به فکر درمان نان فارماکولوژیک تراپی بود. سه تا 6 ماه بعد بیمار رو فالو کنیم. و ببینیم چه تغییری در وضعیتش ایجاد شده باز اگر این بیمار همچنان در همین کاتگوری ریسک باشه با درمان های نان فارماکولوژی کاهش نداشته باشیم باز هم میتونیم به فکر شروع درمان باشیم به ویژه در بیمارانی که ریسک مارکر های بیشتری دارن حالا ریسک انهانسر ها عمدتا بحثشون در زمینه لیپید مطرح شد ولی همین ریسک انهانسر ها برای بیماران فشار خون مطرح هستند بیمار ریسک بالاتری داره به تپ بیماری که ریسک بالاتری داره سود بیشتری از درمان هم خواهد بود نهایتاً منتهی اعلی سمت راست استیج دو فشار خون که اینا درمان‌های نان فارماکولوژیک و فارماکولوژیک با هم براشون باید شروع بشه. یعنی کسانی که فشار سیستول بیشتر از 140 و دیاستول بزرگتر یا مساویه 90 داشته باشن برای اینها درمان‌های نان فارماکولوژیک شروع میشه. در هر گروه از بیماران که درمان دارویی رو شروع کردیم فالوآپ بعدی ما یک ماه بعده. برخلاف گروهایی که درمان نان فارماکولوژیک داشتند سه ماه بعد فالو می شدند اینها یک ماه بعده اگر یک ماه بعد به گول مد نظرمون رسیدیم فاصله فالو آب این بیماران هم سه تا 6 ماه میشه در غیر این صورت هم باید ادرنس رو بررسی بکنیم هم در صورتی که ادرنس مناسب بوده باشه به فکر افزایش دوز داروها و افزایش تعداد داروها برای کنترل بهتر فشار خون این بیماران باشیم زمانی که تصمیم گرفتیم برای بیماران در کنان نان فارماکولوژیک تراپی درمان دارویی رو شروع بکنیم توصیه گایدلاین اینه که به جز در بیمارانی که ریسک خیلی پایینی دارن و در استیج یک فشار خون هستن یعنی بیماران استیج یکی که لو ریسک هستن در بقیه بیماران بهتر درمان رو با دو دارو از ابتدا شروع بکنیم گفتیم تریشولد گایدلاین ها احتمالا به زودی از اعداد 130 هم پایین تر هاید اومد اینجا توصیه میشه که از ترکیب کامبینیشن AC انهیبیتور ها یا ARB ها با یک کلسیوم چانل بلاکر یا دیورتیک استفاده کنیم که خوشبختانه ما این کامبینیشن ها رو همه رو در کشورمون داریم چه ترکیب ARB با کلسیوم چانل بلاکر چه ترکیب ARB با دیورتیک ها رو همه رو در کشور در دسترس داریم و به راحتی میتونیم استفاده بکنیم. ادامه فالوآپ ما یک ماه بعد اگر در اون زمان بیمار به فشار مدنظر رسیده ادهرنس مناسب داشته اینجا باید به فکر تریپل تراپی باشیم کامبینهشن ای آر بی کلسیوم چنل بلاکر و دیورتیک که با این کامبینهشن ها هم در کشور در دسترس داریم ای آر بی والزارتان کلسیوم چنل بلاکر آملودپین و دیورتیک هیدروکورتیازی ترکیب هایسین ها با عنوان یک سینگل پیل قابل استفاده است و الان تقریبا همه گایدلاین ها توصیهشون اینه که به خصوص درمان در بیمارانی که در استیج دو هستند در بیمارانی که استیج 1 های ریسک هستند در بیمارانی که بیشتر از 10 میلی متر جیوه دیاستول و 20 میلی متر جیوه سیستول بالاتر از تارگت دارن در هر حال درمان کامبینیشن رو به عنوان سینگل پیل براشون شروع کنیم در استپ بعد یک ماه بعد اگر فشار خون بیمار کنترل نشده اینجا باید به فکر رزیستنت هایپرتنشن باشیم شاید لازم باشه اینجا بیمار رو ریفر کنیم برای بررسی علل ثانویه و ارزیابی های دقیق تر و اگر دقت بفرمایید در باکس پایین گذینه های مثل بتا ها حتی خط چهارمه درمان هم نیستن و خط پنجم هستن یا در بیمارانی که یک دلیل دیگه ای برای مصرف بتا بلاکر. بیمار تاکیکاردی کاردی داره به دلیل تاکیکاردی کاردی بتا بلاکر نیاز داره بیمار به خاطر کانجستیو هارت فیلر نیاز به بتا داره بیمار به علت کرونری آرتری دیزیز نیاز به بتا داره اینها ایندیکیشن هایی هستند که به بلوکر استفاده میشه وگرنه تا خط 4 درمان هم همچنان جایگاهی برای استفاده از بتا بلوکرها در گایدلاین به راحتی در نظر گرفته نشده اما هرچه صحبت از درمان دارویی میشه کنارش صحبت از درمان غیر داروییه دلیل عمده اینه که اهمیت این درمان اگر نگیم بیشتر از داروهاست کمتر از داروها هم نیست همونطور که ملاحظه می اهمیت کاهش وزن در حدیه که میتونه تا پنج میلیمتر جیوه در بیمار فشار خونیک باعث کاهش فشار بشه حتی مطالعات دیدن به ازای هر یک کیلوگرم کاهش تا یک میلیمتر جیوه ما میتونیم کاهش فشار رو داشته باشیم از نظر دایت به خصوص دایت که بیشتر از همه مورد بررسی قرار گرفته و یه رژیم قضاییه که در اون میوه، سبزیجات، قللات کامل و در اینقدر لبنیات کمچرب وجود داره تا 11 میلی متر جیوه ما میتونیم فشارخون سیستول بیمار رو بیاریم پایین بیاده اون باشه که بهترین داروهای فشارخون در دوزهای استارتینگشون حتی اپتیمال DOZE شون نهایتاً در حد 10 میلیمتر جیوه فشار خون رو کامل... کاهش میدن، پس عدد عدد بسیار قابل توجهی، یا کاهش مصرف نمک که تا 5 میلیمتر جیوه میتونه کاهش داشته باشه. افزایش مصرف مواد قزایی که حاوی پتاسیوم هستن، ها تا 5 میلیمتر جیوه میتونه ممجر به کاهش فشار خون بشه. فیزیکال اکتیویتی در اشکال مختلفش، در گذشته امتنان تحت تأکید بر روی ایروبیک اکزرسایز بود الان ایروبیک داینامیک رزیستانت و ایزومتریک رزیستانت همه نوع اکزرسایز توصیه میشه در مورد ایروبیک 90 تا 150 دقیقه در هفته توصیه میشه که فرد ایروبیک اکزرسایز داشته باشه که این کمک میکنه اون 8 اسنشیالز لایفی که دکتر گفتن 8 لایف اسنشیالی که دکتر گفتن یکیش همین اکزرسایزه که صرف نظر از اینکه چه تأثیری روی فشار بذاره به بهبود زندگی و کیفیت زندگی کمک میکن و نهایتاً مدریشن الکول کانسامشن کاهش مصرف الکول تا چهار میلیمتر جیوه میتونه منجر به کاهش فشار خون بشه که حداقل در این بیماری که ما باش مواجهه بودیم مصرف الکول داشت بیماری بود که اضافه وزن داشت و به راحتی میشه با اصلاح این موارد سرف نظر از کنترل تی جی حتی فشار خون بیمار رو هم کاهش داد که اون قابل قبوله سوالی که زیاد پرسیده میشه اینه که من کی میتونم داروی فشارم رو قطع کنم؟ واقعیتش اینه که در عمل هیچ وقت به ندرت ممکنه مواردی رو داشته باشیم که فردی با کاهش وزن شدید، با تغییرات قابل توجه در لایف استایلش، تونسته برای مدتی بدون دارو باشه. ولی اغلب اون بیماران هم در نهایت در سیر زمان نیاز به مصرف دارو پیدا میکنند. اگرچه که ما استقبال میکنیم از اینکه بیمار بتونه برای حتی مدت کوتاهی هم با رعایت لایف استایل مناسب کاهش وزن رژیم غذایی فیزیکال اکتیویتی بتونه فشارش رو کاهش بده ما اون زمان دارو رو کم میکنیم و اگه بشه قطع میکنیم و نهایتاً در پیگیری هر زمان فشار افزایش پیدا کرده مجددن شروع میکنیم ولی قانونش مثل همین فنریه که میبینید بیماری که هیچ تغییری در وضعیتش ایجاد نشده و با مصرف دارو این فنر فشرده شده، فشار کنترل شده، به محض ول کردنش مجددا فشارش افزایش پیدا میکنه و حتی ارزش تری کردن و تمرین کردن هم نداره چون ممکنه عواقب بسیار خطرناکی برای بیمار کریز و رایزد ناگهانی فشار خون داشته باشه. اما در مورد درمان فشار خون این بیمار ای که وجود داشت خب بیمار در فشار مطبع عدد 122 روی 84 بود دکتر یایی که در استیج یک قرار میگیره از نظر تعیین ریسک با عدد فشار مطب بیمار ریسکش 9ه ما گفتیم ریسک 10 و بالاتر از 10 رو براش درمان داروی شروع می کنیم اگر با می با عدد فشار در منزل بیمار و کوریلیت کردنش به آفیس ما بخوایم حساب بکنیم فشار هوم بلاد پرشر مانیتورینگ 135 روی 85 معادل فشاره 140 روی 90 میشه بیمار 84 بوده واقعیتش بیماری که هم بلاد پرشیر مونیتورینگش دیاستول 84 داره که از نظر من با 85 خیلی تفاوتی نداره ریسکش با احتساب عدد آفیسش 9 درصده که اونم با 10 درصد خیلی اختلافی نداره بیماری که سابقه پرمچور کاردیو دیزیز داشته خودش متابولیک سیندرومه الکول کانسامشن داره دی اسلیپیدیمی داره همه این ریسفاکتور ها رو داره اسموکر اسموکر من ترجیح میدم این بیمار رو حالا نهش رو ده در نظر بگیرم و براش دارو شروع کنم این مگر اینکه بیمار در گذشت زمان به من نشون بده کاهش وزن داشته، سیگار رو کنار گذاشته، الکل مصرف نمیکنه، کاهش وزنش رو من ببینم، کاهش فشارش رو ببینم و در این موارد ممکنه و گرنه به قول دکتر ملک اگه تصمیم بگیرم حتی کلسیم هم ازش بگیرم کلسیم اسکور نان زیرو داشته باشه دیگه این بیمار بیمار لوریسک از نظر من نیست و ترجیح میدم برای این بیمار درمان رو شروع بکنم
0: خیلی متشکرم دکتر انورتی من چند تا نکته رو میخوام هایلایت بکنم اولم پس ست پوینتمونو برای اعداد باید بیاریم پایین تر یعنی سیستول وقتی رسید به 120 یا رسید به 80 این اپ نرماله اینو فراموش کنیم که عدده هم ای 130 این ها نرماله اینو به بیماران هم منتقل بکنیم نکته مهمی دیگه ای که فرمینیم بحث اهمیت آوت آف آفیس بلات پرشور بود اینکه هم بلاد پرشر مانیتورینگ هم اصلا آن ریلایبل نیست اتفاقا مبنای تشخیص و در حقیقت فالوآپ و درمانه
1: در مورد دیابت این موضوع خیلی خوب جا افتاده بله بله اس ام بی جی خیلی خوب جا افتاده بیمارها همه هر زمان م. میاد شما میگی قندت چطوره تا قند دو هفته بعدش اعدادش رو یک به یک به خاطر داره و من فکر میکنم این فرهنگ بعد جا بیفته در مورد فشار خون که با همین حساسیت اعداد فشار هم واقعا
0: کنترل بشه درست کاملا یه یه نکته‌ای که اصلاً خب روشش مهمه که شما فرمودین بعد به بیمار آموزش داد همینجور دستگاه مناسب تکنیک مناسب وگرنه حالا همین بیمارم هم بعد یه بار خواهش کنم مثلا دستگاهشون رو بیارن یه بار باشون تکنیکو چک کنیم شاید واقعا تو خونه الان استبا اندازه‌گیری مکان وگرنه همش که فرمودین بالاخره بیمار یه مس افکت داره فشارهای پیش ماوسش بهتر از اون چیزی که در منزل هست و نه اونم استیجینگی که فرمودین اگه نرمال بود که فقط فالوآپ می‌خواد اگه استیج 2 بود که درمان واسه همون اول دو اگه elevated بود فقط follow و ریس فاکتور modification و stage 1 میشه شبیه اون بیمارانی که دکتر ملک برای لیپید توضیح دادن یعنی همین دسته بیماران در stage 1 هم ما ریس ریسک 10 ساله حساب بکنیم که اگه بالای 10 درصد بود از همون اول درمانداروی میخواد تا از زیر 10 درصد هم بود ما 3 تا 6 ماه فقط به بیمار فرصت life style modification میدیم وگرنه اگه با اون هم دوباره کنترول نشد دوباره درمانداروی میخواد و یه مسیج مهم هم که دیگه ما مثل کامپیتر آزمایشکان نباشیم که اگه مثلا ده شد نمونی بگیم نه دیگه تو مثلا LGBT نیستی مثل pre-mature CID که دوریز با هم صحبت نیستی اگر آقا زیر مثلا 55 خانم زیر 65 بلی نه اگه تو 55 ساله گیر یک روزگی مثلا MIK بگیم نه دیگه این pre-mature CID نیست خب بالاخره pre-mature CIDه دیگه, دیگه. این بیمارم به دلایل
2: مختلف واقعا به نظر میاد بهتره که اصلا این اول درمان, درمان شروع بشه اسکنرایی که دکتر اشاره کرد خیلی زیاده خیلی مهمه توجه داشته باشید به هر حال ما یه سری ریسک داریم یه سری ریسک کنسر داریم وقتی بکگراند مریض بکگراند خیلی کلیری نیست به شما ممکن است که ما گرد کنیم عادت ها لاغر نورو ببریم رو ده یعنی واقعا فکر کنیم که این مریض فوت میبره به هر یه سر ریسک انهانسر. من این مریض اسموکینگش و خدمت شما عرض کنم ف... family history obesity prematurity comorbidities obesities metabolic syndromeش تیجی بالا فیکس بالاشه مجموعه این مریض ذاتن آدم این مریض های ریسک دناژ شاید زودتر برای میتیکیشن
0: اقدام بگیریم ولی معلوم ما دو تا مطلب سایدی دیگه در این کیس باقی مونده چون دوست داریم کیسار ریال طراحی بکنیم و فقط کیسه ها هایپر تنسیو و عملا میارم همینجوری که تو تو سهرابی هم فهمده. خب بالاخره دیگه دارن دیگه الان بیمار هم بالاخره اعداد قندشون تو رنج در حقیقت پردیابته هم یه نگرانی دیگه ای دارم برای سی ایدی اینا رو هم کوتاه مطرح می کنیم خیلی سوال داریم راستش و من خواسته که دارم چون خب خیلی مباحث قبلا تکرار شده خب خیلی دوستان تمایل دارن همکانی که با ما آنلاین هستن سوالاتشون پاسخ داده بشه یه رفت و برگشت کوتاه یک ای داشته باشیم اون دو تا ساید هم مطرح و بعد بتونیم خیلی کوتاه سوالات و راستش همه شو پاسخ بدیم و بعد تازه بریم سر کیسه دوم سوم این لازمه شنه که خب خیلی کامپکت بتونیم مطالب رو ببرین جلو حدود یه دقیقه دیگه ما در خدمتون دوباره هستیم متشکرم.